0: Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer... in samenwerking met het Holland Festival. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om de internationale voorstellingen te beleven... die in juni het Holland Festival te zien zijn en te beluisteren. Maar u begrijpt, dat is in deze tijd geen makkie. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het komende festivalprogramma... en praten we in deze podcastserie met kenners... En met makers. Mijn naam is Stefan Sanders en vandaag heb ik een maker aan tafel. Want ik praat met Micha Hamel, componist, muziektheaterman en onderzoeker. Welkom Micha. Dankjewel.
1: Hoi. Je bent heel veel. Uh, ja, maar ik, uh, voor mijzelf ben ik het centrum van alles. Dus ik, voor mij verschilt het allemaal niet zoveel. Dus of ik, of ik met woorden een gedicht schrijf of met noten een. Uh, een uh, Compositie. Dichter. Dat, Dichter heb ik niet eens gelinkt. Ja, dat ja. is voor mij allebei, mm -hmm. allebei uh, schrijven. Uh -huh. en, met, uh, en met materiaal iets moois maken. Dus het, het, ja, dat, van de buitenkant lijkt het heel verward. Maar uh, binnenin mij is het rustig. <lacht> ja, dat is wel...
0: <lacht> al heel geruststellend <lacht> ja, En ook niet waar, trouwens. <lacht> en ook niet waar. We gaan het hebben over jouw programma, Micha. De Luistermutant. Vorig jaar, in 2020, ook geprogrammeerd in het Holland Festival, Maar toen helaas enfin. Dat is allemaal duidelijk wat er gebeurde. Ja. Maar dit jaar wel, hè? Ja. Dit jaar, 20 juni, twee keer. Twee keer, s middags en s avonds. Hoe was dat? Ik uh, bedoel, het was natuurlijk nou, niet leuk, begrijp ik ook. Maar hoe was dat toen jij vorig jaar rond, ik denk deze tijd zo'n beetje te horen kreeg... Het gaat helemaal niet door, misschien al eerder.
1: Uh, ja, we hadden natuurlijk al... Uh... Uh, wat voorstellingen voor ons die niet door waren gegaan. Bijvoorbeeld de Operadagen Rotterdam, wat een groot festival was. Daar keken we heel erg naar in die tijd, van wat doen die? En uh, ja, dus op een gegeven moment was het wel verwacht. Maar uh, leuk is het niet, maar wij kregen in hetzelfde telefoontje te horen... dat hij een jaar verplaatst zou worden. En daar zijn we. Enorm gelukkig mee, want er zijn natuurlijk ook heel veel collega's die gewoon iets hebben afgezegd gekregen en uh, ja, iets wat nooit meer terugkomt. En dit project is uh, een levend laboratorium om te kijken of we de muzieksector zouden kunnen vernieuwen door de toevoeging van games... En dan hebben we het over serious games. Dus niet uh, spelletjes met uh, gek, gekke poppetjes... Die, uh, die muntjes moeten verzamelen eh, van, van, <laughs> en naar uh -huh. schilpadjes moeten gooien of zo. Maar serious games, dus games waar je iets van leert... en iets waar je een interventie mee kan plegen. En die serious games zijn in onze voorstelling... Uh, games om je luistervaardigheden te oefenen. Dus eigenlijk om je oren mee te trainen. En... Um, deze voorstelling is dus speciaal gemaakt om te kijken of die manier van werken werkt. En dat kan je alleen doen met een live publiek. Dus uh, hebben wij er een voorstelling van gemaakt die zeg maar, ook als artistieke voorstelling bezoekbaar is... voor een nieuw en gewoon en normaal en uh, enthousiast publiek. En daarna hebben wij een enquête en allemaal metingen... en uh, gaan we een mooi wetenschappelijk artikel over schrijven van uh, wat we daar hebben gevonden. En uh, hoe dat, hoe dat, zich, uh, ja, hoe dat heeft zich, zich heeft gedragen als voorstelling. De, het onderzoek is een samenwerking tussen Codarts, dat ben ik... en dat is regisseur, theatermaker Arlon Luijten... die mm -hmm. verantwoordelijk is voor de hele invulling van ja, de voorstelling. Ja, ja. Het is de Erasmus Universiteit, ja. daar zit een cultuursocioloog post ook op. Daar zit met de TU Delft, werken we samen. En daar zit een, uh, een, een uh, promovenda op die uh, zeg maar promoveert op game modellen. En we werken samen met de Willem de Koning Academie die ons heeft geholpen met het ontwikkelen van de games zelf als, als game. Dat is, een, dat is een kunstacademie. Hè? Dat is een kunstacademie wonen. in Rotterdam. Dus dat, dit hele consortium ja. is eigenlijk verantwoordelijk voor dit hele onderzoek. En uh, wordt dus uitgevoerd, ja, wij zitten met een man of zeven, uh, nou ja, uh, acht aan de knoppen uh, uh, van, van deze voorstelling. Van wat, wat moet waar, welk. Er, is natuurlijk, er is een compositie gemaakt, er is een script geschreven, er, zijn, uh, er is een decor gemaakt. Ook allemaal door partners die in de ring daarbuiten zitten, als het ware, die meegetrokken zijn in dit onderzoek. Van het moet zo en zo en zo, dit willen we meten, dit willen we, dit willen we op scherp stellen, deze vragen willen we stellen. Uh, dus daar zit, daar zit een groot team achter, ja. Ja,
0: ik vind het zo mooi dat je
1: en een voorstelling
0: hebt. Uh, en, en de naam zegt het al, de luistermutant. Wat verandert er in een organisme, in een mens bijvoorbeeld, als die luistert? En hoe verandert dat? Ja. De, 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 daar, ga, daar ga je naar kijken. Maar dat je ook onderzoek doet ja. daarna En dat, je, dat ook de universiteit erbij betrokken is. Ja. Het is echt heel bijzonder, want um, het gaat over horen, over luisteren, ...en over beluisteren. Het is een onderzoeksvoorstelling. Horen, luisteren, beluisteren.
1: Ja, het vertrekpunt van deze voorstelling is eigenlijk... ...doet muziek ertoe? En dat kan je iets kleiner maken en zeggen... ...doet klassieke muziek ertoe? Dus je hebt een vraagstelling die, die, die van de sector is... Uh, ...doen wij ertoe in de maatschappij? Nou, heb je als je langs de concertzaal loopt... Uh, dan zie je een poster en op die poster staat de naam van de dirigent, de naam van de componist en de naam van het orkest. Uh, hey, ik loop vaak langs de, de doelen in Rotterdam uh, op weg naar mijn werk en dan zie ik zo'n poster en denk ik ja, dat is uh, een mooie poster voor als je een van die drie namen kent. En als je een van die drie namen niet kent, dan zegt die poster je niks. Dus wij hebben eigenlijk de volgende oefening gedaan van laten we nou uh, gewoon met elkaar afspreken en geloven dat de muziek in een concertzaal, dat dat gewoon hartstikke goede muziek is, die hartstikke goed wordt uitgevoerd. Maakt niet uit wie ze daar boeken, want ze boeken altijd goede mensen. Dus laten we dat gewoon ja. aannemen dat dat gebeurt. Maar laten we zeggen, die, die concertzaal is niet een plek waar mooie muziek klinkt. Dat, want dat is namelijk, dat is gewoon zo. Dat is, daar. Maar een plek waar je je luisteren heel goed kunt oefenen en ontwikkelen. Dat is een leerplek. Een leerplek. Een plek waarin je als het ware. Je kan het zien als een soort sportschool, als een soort gym. Dus je ziet dat hele grote gebouw in de midden van de stad staan. Hier ligt het aan de Verbalenstraat misschien. En aan het EI natuurlijk, een muziekgebouw aan het EI. Je kan zeggen, oké, okay, daar, daar klinkt hele mooie muziek. Maar je kan ook zeggen, nee, dat is een soort sportschool en daar kan je goed leren luisteren.
0: concertgebouw is een sportschool. Is een soort sportschool. Voor de oren.
1: Sportschool voor de oren, Ja. Maar dan ga ik nog een trapje verder, want luisteren is een, uh, is een mysterieuze en mooie activiteit die heel veel dimensies heeft. Want luisteren heeft ook een sociale dimensie, een artistieke dimensie, een, een, een relationele dimensie en ook een democratische dimensie. Want de maatschappij bestaat uh, tegenwoordig, lijkt het, uit mensen die heel veel uh, schreeuwen en heel veel praten, terwijl een gezonde democratie bestaat natuurlijk uit mensen die heel goed kunnen luisteren. Dus ook met elkaar. een politieke dimensie. Dus het heeft absoluut een politieke dimensie. En zo gezien, zeg maar, als je dat, uh, als je die uh, uh, dat dat herformateren of een reframen, zoals dat nu in het wetenschap heet, van die concertzaal gaat zien, dan ga je ineens zien van ja, je bent in die uh, concertzaal niet alleen naar muziek aan het luisteren, maar je bent ook je burgerschap als het ware aan het trainen. En je je bent uh, noodzakelijke skills aan het ontwikkelen. En aan het bevragen en de activiteit aan het bevragen, die nodig zijn om straks in de wereld als, uh, als subject, als burger te kunnen op een productieve manier te kunnen functioneren, als het ware.
0: En, wacht even, ik ja. even een heel mooi college. Maar even terug. Horen, luisteren en beluisteren. Ja. Dat zijn
1: woorden die je zelf hebt
0: gebruikt. Ja. Wat is horen? Horen
1: is als je als je bewust auditieve signalen waarneemt. Als ik een vogel hoor ik buiten, Ja, Dat iets is je. horen. Ja, ja. Okay. Wat is luisteren? Uh, luisteren is als je er iets aan ontleent. Als je, als je, als je er probeert, als, het ware je, als je, je concentratie daarop richt en probeert daar iets, iets, um, uh, iets meer uit te krijgen, geef eens een voorbeeld. Uh, nou, als je naar muziek luistert, dan luister je niet naar de klanken alleen, maar je luistert naar iets wat ook achter die. ...klanken zit, als mm -hmm. het ware. Je, je probeert ook een, een idee eruit te krijgen... ...of een gevoel eruit te krijgen. Dat is niet alleen maar iets, iets sonisch, als het ware. Als je muziek hoort, dan, ja, dan is het er net zoals er een, een, een kopje op tafel staat... Of een, ...of een poster aan de muur hangt. Dat, daar, daar ga je gewoon langs met je, met je ogen, in dit geval met je oren. Dus dat, dus dat horen is gewoon, je weet dat er is. Net, net... Dus registreren,
0: ja. horen, luisteren, is weer een trapje verder... Um, dat geeft je ook betekenis. Ja. En beluisteren?
1: Ja, beluisteren, dan probeer je er zeg maar, nog meer in te gaan. Dan probeer je, als het ware, een, um, een um, dan wordt het iets architectonisch. Dan wordt het meer een gebouw waar je in kunt lopen, waarin je ook een zeg maar, ruimtelijkheid ervaart. En dat is zeg maar, ook, denk ik, wat wij vaak nastreven als we naar muziek gaan, is, is dat, je die, dat je een gevoel hebt van dat je dat je in een muzikale ruimte bent, dat die muzikale ruimte zich om jou heen beweegt en in jou beweegt. En dan krijg je eigenlijk de volgende uh, fase, want we zijn nog niet klaar. Dan heb je transen. En transen betekent dat je uh, zo aan het beluisteren bent, dat je, dat je als het ware een stuk van jezelf vergeet, en dat je dat je, dat je, dat je, zeg maar, je hoofd en je lijf uh, samenvallen, dat je, dat je een soort van één wordt met de muziek. Als het dat waar. je in vervoering raakt. In vervoering raakt, ja, dat... Uh, en dan het laatste stadium is hallucineren. En dat is dat je dus werkelijk ergens anders bent. Uh, en als je uit het concert komt, ook wer werkelijk ergens anders bent geweest. En dat is misschien ook de, zeg maar, ja, de transformatieve en erotische ervaring waar we, waar we altijd naar op zoek zijn, maar die we niet altijd krijgen. Dat, 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 ja, dat, luk dat lukt niet altijd. Ja, dat
0: hallucineren kan natuurlijk ook in het psychopathologische vlak terechtkomen. Dat je ja, zo ernstig hallucineert ja. dat je psychotisch wordt.
1: Ja. Dat kan ook. En je kan ook, uh, je kan ook helemaal uh, uh, zeg maar ideologisch opgaan in muziek. Dat je dat de muziek helemaal jou, jou gaat bepalen of jou, 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 hoe zeg je dat, jou gaat bezetten, als het ware. Dat, ja, dat kan ook. Want al het, al, het, ja, al het heftige heeft ook gevaarlijke dimensies. Anders 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 zochten we het niet op. Wat ik zo aardig vond, ik
0: vond een oud interview met jou van vorig jaar, toen het allemaal niet doorging, althans in het Holland Festival. Toen zei hij heel uitdrukkelijk, kunst is geen troost.
1: Nee. Nee, ja, dat hoor je overal tegenwoordig. Dat is een beetje een soort soundbite geworden. En daar ben ik gewoon tegen. Want kunst is veel breder dan dat. En uh, nou, ten eerste ben ik geen kleutertje dat getroost hoeft te worden. Ik hoef helemaal niet getroost te worden. Uh, misschien als ik heel erg pijn heb. dan Dat ik dan tegen mijn vrouw zeg, aaij uh, is over mijn bol of zo. Geen idee. Maar... Uh, uh, nee, ja, daar is kunst helemaal niet voor. Kunst is veel breder. Dat is iets uh, wat, uh, wat interactief is, sowieso. En troost lijkt iets wat, uh, wat jij moet ondergaan, als het ware, wat, wat iets lenigt in jou. Uh, dus dus ik, ik vind dat het te weinig interactief klinken. Ja. Te weinig actief ook. En ook een beetje een dooddoener. Ja, het, is, het, het klinkt goed, want je denkt... oh, we leiden allemaal aan het leven, et cetera, et cetera. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook zo, maar ja, waar, waarom... Uh, ja. Dan, 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 ja, dan is ook weer alles troost. Dan is een appel eten ook troost, toch? Troost eten. Ja, dan voel ik me ook iets beter als ik een appel heb gegeten. Bedankt, ik vind, het, het zegt mij gewoon nee.
0: niks. Het mooie is dat in deze
1: voorstelling... zijn heel veel mooie dingen, het is ook een
0: onderzoek... maar dat uh, Felix Mendelssohn de 19e eeuwse componist, ja. heel veel uh, wordt gebruikt zijn muziek. Um, ik moet je iets bekennen. Toen ik 11, 12 was, was ik al heel erg met muziek zo bezig, zoals je dat kan zijn. Mooi, leuk Dan had je altijd van die kleine biografietjes voor, ik denk, pubers geschreven. En uh, die las ik als een gek, want dat wilde ik allemaal weten van die uh, componisten. En Felix Mendelssohn was mijn lievelings... Biografietje, de man is maar geloof uh, 38 geworden, ja. waanzinnig veel geschreven. Ja. Maar hij had een soort zondagskind leven. Ja. Ondanks dat korte leven was het wel heel erg fijn en mooi. En had hij de hele tijd successen en ook nog eens een hele mooie muziek. Maar waarom heb jij, of hebben jullie voor
1: Mendelssohn gekozen?
0: Als luisteroefening Nou, ook.
1: nou Mendelssohn, de muziek van Mendelssohn kan je zien in het licht van het uh, Duits-idealisme. En dat is het... Uh, Moet je even het, uh, het Duitse idealisme is dat het, het idee dat um, de mensheid op weg is naar een volleinding. En dat dat een proces is, Wat en dat, dat is dan de filosoof Hegel, dat gaat dan via de, these, de antithese. En langzamerhand stuwt de mensheid uh, via verheffing, via, uh, uh, via een opwaartse uh, uh, beweging, op weg naar de perfecte wereld. Um, dat is allemaal Schelling. De, de, de filosoof Schelling heeft dat geformuleerd. Um, daarin was kunst heel belangrijk, want kunst kon de, de ziel verheffen en kunst stond ook voor het onstoffelijke sublime, als het ware. Uh, sorry, muziek stond voor het onstoffelijke sublime. Ook zo'n typisch 19e-eeuws woord. Hè? Typisch sublime. Typisch, want muziek muziek is onstoffelijk. Dus en we hebben iets nodig om het onstoffelijke vertegen, te vertegenwoordigen. Dus Muziek krijgt die taak. Jongens, de muziek, dat is, dat is hè, de echte geest, als het ware. Nou ja, de muziek van Mendelsohn is geschreven binnen het project... Van dat die schoonheid niet alleen schoonheid is... maar ook belangrijk is als voertuig om de mensen te verheffen... om naar die volleinding toe te gaan. Nou, precies die kracht of die, die, die opdracht die de muziek zichzelf stelt... Die proberen wij dus nu in een soort 21e eeuwse setting terug te halen. Ik wil nu Felix Mendelssohn. Ah, tuurlijk.
0: Ja. Um, we gaan, nou, laten we eerst naar een deel van de vierde symfonie luisteren van Felix Mendelssohn. Hier wordt echt haast gemaakt met de verheffing.
1: <laughs> ja, ja, dat is een uiterst uiterste vreugdevol en, en vitaal deel. Nee, maar kijk, als, je, als, je, als ik nu aankom en ik zeg... Oké, okay, ik ben niet Hamel, ik ben componist. Ik heb in principe niet gecomponeerd om de wereld te verbeteren. Nou, dan wijst iedereen naar zijn voorhoofd. He, die zegt, ja, nee, dat, voor dat kleine publiek in dat concertgebouw... En, en dat, dat, dat gaat je, dat is idioot. He, daar wordt het niet mm -hmm. meer over die... die op die manier over muziek nagedacht, maar toen wel. Dus wij hebben, zeg maar, dat project, dat college wat ik net gaf... ...van dat muziek niet alleen mooi is, maar ook belangrijk voor de wereld. En voor niet het... alleen
0: troost, maar ook verheffend.
1: En ook, nee, ja, en ook burgerschap. En ook werkelijk bijdragend aan jouw aan jou skills als, als mens, als burger. Dat is eigenlijk een soort om, omkatten van het idee van verheffing in een hedendaagse context. Dus wat wij proberen te, proberen te doen is via de minder, juist dus via de muziek van Mendelssohn die waarden als het ware opnieuw te activeren in een 21e-eeuws jasje. En dat gaat via het idee van een luistercultuur is de basis voor een gezonde samenleving.
0: Het is zo fijn dat je Mendelssohn hebt gekozen en niet bijvoorbeeld Wagner.
1: Nee, nee, maar we wilden ook een componist die niet zo zo bekend was dat, dat iedereen de muziek al kende. En zeg maar voor de, voor de leken, zou ik maar zeggen... voor het nieuwe publiek, moet ik zeggen... Uh, vonden we het leuk om niet de vijfde van Beethoven te doen. Of niet, uh, niet zeg maar, wat iedereen al kent... waardoor het al geladen is. Maar zo'n hybride oefentuur van Mendelssohn... die op het programma staat... Uh, is voor velen een, een nieuw stuk. Ja, voor ons niet, want wij, wij, wij luisteren... onze hele leven al klassieke muziek. Maar deze voorstelling is gemaakt voor mensen... die voor het eerst met uh, naar klassieke muziek luisteren. Of voor wie het, 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 het uh, bezoeken van zo'n concert iets, uh, iets, iets is wat een, wat een avontuur
0: moet worden. Zullen we even ook luisteren naar de hybride ja. overturen van Mendelssohn? Ja, dat is, ja, nou, het blijft prachtig. En niet alleen prachtig, maar het wordt ook wel gezegd: dat deze hybride. dat het het eerste schilderkundige compositorische werk is in, in die 19e eeuw. Dat dus je bijna schilderkundig kunt horen. Hij was op een grand tour, uh, onze Mendelssohn. Wat, wat Europeanen wel deden, een beetje bemiddelde of kunstzinnige ja, Europeanen. Ja, horen erbij. Italië, hier is hier in Schotland, vlakbij aan de hybride. Waarom deze keuze? Waarom deze overture?
1: Nou, we waren op zoek naar een, naar een stuk wat niet, niet super bekend was, maar wel, uh, wel dat romantische in zich heeft. En ja, ik vind dat je dat in dit fragment ook goed kunt horen. Dat die signalen die elkaar antwoorden, dat is... Dat is uh, het, het, de, de roep als het ware, de oproep, en uh, omdat ze elkaar antwoorden en, 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 uh, en vermeerderen als het ware, ontstaat er dus ook een ruimtelijkheid die je die, ja, als het ware uitnodigt tot dat beluisteren waar ik het net over had, tot dat in, in die muziek gaan zitten, omdat, omdat die, die, uh, die uh, multiperspectiviteit, zoals we, dat, dat, dat wij dat noemen, dus dat het interne perspectief binnen de muziek, diep geven een ruimtelijkheid waardoor jij als luisteraar daarin kan en, 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 en meegesleept kan worden. En, en uh, ja, die kwaliteit zochten wij in, in, in die vroeg romantische muziek.
0: Ja, ik vond het heel mooi wat je zei. Oriëntatie als in een ruimte. Want dat is natuurlijk, luisteren is ons oriënteren in een ruimte. Als we hier naar luisteren doen we dat niet alleen om te luisteren of er misschien ook gevaar dreigt... of er niet een gevaarlijke stam aan komt ja, lopen of ja. een olifant of neushoorns. maar we doen ook een zelforiëntatie, ja. hè? dat schrijf je ook zo. Ja. We willen ook onszelf peilen. Wie ja. zijn wij in verhouding tot de muziek en wat doet die muziek met ons?
1: Ja, het is niet voor niets dat, uh, dat de muziek ons beweegt. Uh, de filosoof Jean-Luc Nancy die spreekt daarover uh, dat uh, muziek die duwt je trommelvlies in... En uh, je trommelvlies veert terug, hè? dat is in super slow motion wat er gebeurt als een geluid jouw oor binnenkomt. En hij zegt, dat gebeurt dus ook met je, met je ziel, want je ziel is, is ook je lichaam als het ware. Hij zegt, omdat die muziek binnenkomt, ga jij reageren op die muziek en wordt jouw binnenste als het ware geactiveerd, ook omdat het binnenkomt. Op een, op een dieper vlak dan alleen dat trommelvlies. Het, het botst niet op je trommelvlies, maar het, het, het gaat, dat is wonderlijke aan muziek, het gaat helemaal door je heen. Je weet niet, het zit, je zit er zowel middenin als wel dat het helemaal in jou is. Dus waar ben jij dan op zo'n moment? Hè? Dus dat, dat vermogen waarin de muziek jou laat verdwijnen, dat is juist ook... Uh, de, de grond waarop jij ineens die activiteit gaat ontplooien van wie, wie, wie ben ik dan in deze ruimte? Wie, dat, dat, dus die, zelf, die vraag naar het zelf, als het ware. Die, die, ja, die, daar, dat, dat is, de muziek is daar gewoon de, de uh, accelerator voor.
0: Maar, ja, zeker voor mij. Ik, bedoel, ik moet je bekennen dat het makkelijk, nou, ik word het meest en het snelst en het efficiëntst geroerd door muziek. Ja. Veel meer dan door architectuur, ja. zelfs veel meer dan door beeldende kunst. Er zijn ook heel veel mensen die dat andersom hebben. Ja. Maar is dat iets, uh, jij bent ongetwijfeld ook het meest geroerd, het snelst, ja. het meest efficiënt geroerd door muziek, maar dat is niet een universeel iets.
1: Nou, het is wel zo dat er maar heel weinig mensen zijn die niet van muziek houden. Dat zijn er, uh, ik geloof, twee of drie procent van de mensen. Terwijl uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Of tuurlijk, maar er zijn heel veel mensen die niet zoveel geven om film of om gedichten of om uh, andere kunstvormen. Dus muziek zit heel erg uh, dichtbij. En er zijn allemaal natuurlijk een beetje biologische, uh, angehaagde theorieën over. Dat je, dat je gewiegd werd door je moeder in de, in de baarmoeder en zij aan het neuriën was. En dat je daarom, dat dat dichtbij is. En, uh, dat is mijn expertise niet, moet ik zeggen. Maar, uh, nee, ik vind het zelf
0: gek, omdat ik zelf schrijf. Dat zoals jij, jij
1: dicht. Ja. Je zou denken met schrijven
0: heb ik het. Nee, als ik, ik kan heel erg geroerd raken door wat ik lees. Maar zo direct als met muziek kan ik nooit schrijven bijvoorbeeld. Nee, in proza.
1: Nee, ja, maar dat is natuurlijk ook fijn dat het geen woorden heeft. Want dan kan, je, dan kan je een heel stuk overslaan. Want wij als schrijvers zijn altijd maar bezig om woorden te verzinnen... voor, voor dingen die we eigenlijk heel moeilijk te beschrijven zijn. Dus, dus die, ja, je hebt een andere route, een korte route...
0: Um, nou is er ook nog een, uh, jullie gebruiken ook muziek van de Nederlandse componist Bram Kortekaas mm -hmm. uh, om luisteroefeningen te doen ja. in die zaal met mensen op ja. 20 juni. Nou wil ik zo graag um, meedoen. Ja dat mag. En, um, en, en kan je mij beproeven of ik kan luisteren of niet. Nou, ik, of ik, hoe ik, 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 ik luister, dat ik het zo zeg. zeggen. Uh,
1: ik moet Eén klein dingetje even zeggen, ja. Bram Kortekaas is een geweldig talent, een jonge componist, ja. dus ik wil zijn naam even noemen. En hij heeft een compositie geschreven waarin drie luisterhoudingen worden uitgeprobeerd. En die kun je eerst één voor één uitproberen en daarna volgt de meesterproef, dan moet je ze met elkaar combineren. En als je dat kan, dan ben je echt een geweldige luisteraar en dan kan je ook in de, in de maatschappij beter luisteren, maar ook, ook meer, van Mendels, meer uit de muziek van Mendelssohn halen. Uh, het, dus dat is de route die we doen. En hij heeft, hij heeft dus speciaal geprobeerd om deze muziek past om deze luisteroefening mee te, mee, mee, mee te beleven. Of, of dit, om dit, deze muziek past om dit luisteren in te oefenen. En dat keer drie. Um, ja, ik, we kunnen dat even doen. Uh, vind ik hartstikke leuk. Uh, als wij een stukje muziek gaan luisteren en jij uh, tekent voor mij. Tekent? Ja. Tekent wat je, in je, wat je in je opvoelt komen met de muziek, via de muziek, hè, als het ware. Uh, en je kan ook woorden opschrijven. Dus dat kunnen... Het
0: mag ook woorden zijn.
1: Mag ook. Het, ja. mag, het mag alles zijn, als het ware, als, als je maar je door de muziek laat leiden. En Dat je niet denkt, ik ga nu eens even een op nee, boodschappenlijstje nee, nee, nee. opschrijven. Ja. Dus probeer je open te stellen en dat gaan we dan een minu minuutje doen. Dit is echt
0: typisch radio, hè? wat we nu
1: doen. Typisch radio. <laughs> nou, ik, ja, jij zit hier tegenover mij met een papier en een pen. En we gaan uh, twee minuten naar muziek luisteren. En dan probeer ik dat een beetje als een soort medium te verklaren straks. Goed, ja. we gaan
0: nu luisteren. Ja, nou, wat heb je opgeschreven? Mister Hamel, ik heb geschreven... Glijdend, gevaar, dreiging, consternatie. Toch ook een motief omhoog. Ik heb het nogmaals heel erg tv-achtig zo getekend. Dat kan de luisteraar niet zien, maar ik kan het jou wel laten zien. Het is een soort, ja... Een
1: enorme krullijn ja. lijn met, uh, met, 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 met tanden eraan.
0: Ja, en een, een scherpe afgrond.
1: Ja. Maar terwijl ik deze
0: scherpe afgrond tekende, heb ik er toch ook bij geschreven, maar ook een eenzame, zeer kort
1: hoogtepunt. Ja, grappig. Jij hebt dus eigenlijk, uh, zoals ik het snel analyseer, heb jij twee luistervormen uh, op de voorgrond staan. Mm -hmm. Van de drie die er zijn, dus dat doe je ontzettend goed. Uh, dus aan de ene kant luister je heel erg naar de muziek. En uh, wij noemen dat in onze voorstelling hoofdluisteren. Want jij benoemt zoiets als een hoogtepunt. En je benoemt in het begin iets van uh, het instrument, geloof ik. Hè? Wat je, wat nee, je... ik heb geen nee. instrument, alleen
0: glijdend. Ik hoorde natuurlijk glisandisch, ja. dus dat ja. glijdend, dat is uh, ja. op zich... Uh...
1: Want je hoorde dus, uh, je zei glijdend, uh, motief, uh, hoogtepunt. Uh, dat zijn typisch uh, zeg maar kenners uh, oh. termen. Je bent dus bezig met de muziek die buiten jou is, die daar plaatsvindt, die je uh, uh, die als het ware bekijkt, zoals je een schilderij bekijkt. Aan de andere kant heb jij het uh, heel sterk, het lichaamsluisteren, noemen wij dat. En dat is een hele directe manier van luisteren, waar, waar jij als een soort seismograaf, als het ware, deze, deze heftige lijnen hebt getekend op papier, als, als, een, soort van, als een soort van rekenschap van, van jouw, jouw ervaring. Van, oh ja, dit is, dit, dit is mijn ervaring. Weet je, Dat heb je gedaan. Dus je hebt ook een hele directe toegang tot, uh, tot, die, tot die muziek. Een derde manier van luisteren die wij in onze voorstelling laten zien is het hart luisteren. En dat is het, het luisteren wat heel veel beelden en herinneringen oproept. Kijk, er zijn mensen die tekenen zo'n blaadje helemaal vol met, met, met huisje, bomen, rivieren, uh, uh, bootjes, glazen wijn, uh, et cetera. Dat zijn mensen of die krijgen herinneringen aan hun, hun dode hondje of aan, uh, of aan hun oma. Dus dat zijn mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn. Daar, uh, we noemen dat hart luisteren. Die zijn als het ware met hun gevoel. Hart met een thee. Ja, hart sorry. Hart met een T. Dus um, die zie ik niet bij jou, uh, en, en, maar je hebt er twee te pakken en dat is ontzettend mooi, waardoor je twee ingangen hebt om, uh, om te luisteren. Ik zou je als, uh, als consultant ja, aanraden, ja. Ja. Van, ga dat hard luisteren ontwikkelen, want dan word je nog een completere luisteraar. Nou, zo eenvoudig is het natuurlijk niet, maar het is leuk om met dit piepkleine oefeningetje even aan te raken dat je niet met één luistermanier uh, de wereld in hoeft. En dat je daar niet bij hoeft te blijven, maar dat je dat gewoon kan ontwikkelen en oprekken. In onze voorstelling is het heel belangrijk dat deze drie manieren van luisteren niet hiërarchisch zijn. De een is niet beter dan de andere. Wij zeggen niet, oh ja, maar als je veel van de muziek weet... en je weet alles en je kan alles benoemen en, en snappen... dan ben je een goede luisteraar. Helemaal niet. Wij zeggen, dat is een van de drie manieren van luisteren. En de lichaamsluisteraar... degene die zich helemaal overgeeft... die, als het ware, er helemaal in gaat... en dat is net zo goed een hele goede luisteraar. En vice versa, ook met de hartluisteraar. Dus het gaat erom, kan je die drie... Uh, uh, Onder de knie krijgen, kan je ze afwisselen en kan je dan naar de volgende fase het luisteren in de wereld naar andere mensen.
0: Dat is eigenlijk de politieke Dat dimensie. Dan komt de volgende dimensie. Dat, dan dan ja. ga je het eigenlijk hebben over verheffing, maar ook democratie. Ja. En kunnen we
1: inderdaad naar anderen luisteren. Ja. En daar en hebben we reageren en kunnen we ook iets voelen wat die anderen zeggen. Ja. En daar hebben we in de voorstelling hebben we dan een soort uh, verkiezingsdebat als het ware, waarin je, waarin er van allerlei meningen worden verkondigd en waar je wordt uitgenodigd om via een game uh, 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 daar, uh, 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 for, ...voor te stemmen, voor en tegen te stemmen... ...waardoor je eigenlijk als luisteraar wordt... ...op de proef wordt gesteld van... ...ben jij in staat om met je, met je hele apparaat te luisteren... ...dus niet alleen met je, met je hoofd of je snelle mening... ...maar ook met je, met je hart en met waar je wil dat het naartoe gaat... cetera. Die moet ingeschakeld zijn om dat, uh, in dat, uh, in dat stemgedrag te vertonen... ...wat uh, op luisteren gebaseerd is.
0: 20 juni, twee keer... Dankjewel. Met plezier. Micha Hano. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met Groen Amsterdammer. over de voorstelling De Luistermutant van Micha Hano. in samenwerking met regisseur Arlon Luiten. Kijk op het Hollandfestival.nl voor meer informatie en voor kaartverkoop. De productie van deze podcast en de techniek waren in handen van Giselle Mijndief en ik ben Stefan Sanders. Nu even wat zakelijke informatie, want zonder sponsoren geen Holland Festival. Het festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds21, HF Business Partners, particuliere fondsen en de vele vrienden van het festival. En speciaal voor de luistermutanten in het festival wordt meerder ook mogelijk gemaakt door het Cultuur Cultuurfonds. En voor het Fonds. Snap oh, het? Is, nou, is een hele lange rij. Moest toch even allemaal noemen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast.